0: 来，咱们今天的复习课，还记得什么是思维导图吗？知道<得>。啊，吃吃东西的就别说话。<笑>啊，要养成好习惯，这个很重要，知道吗？吃东西就别说话啊。然后呢，其他人可以来回答。思维导图是什
1: 么？做什么
0: 用的？做统计。做统计，还可以做什么
1: ？好<笑>，啊<哇>，<是>简单的记忆方
0: 式。<是><是>简单的记忆方式，还有什么？快速的，快速的，这是记忆，还有什么功能？思维导图就是我们思想的引导的地图，对不对？啊、嗯嗯，那现在让你想一想，比如说现在咱们都在上学，你想一想你现在的学习，我一说到学习，你能想到什么？你脑海中是不是装着很多事情？嗯，对吧？有玩的，还有生活的，还有朋友圈我现在说学习，那你大脑中现在收集书的信息都有什么相关的？学习有什么
1: ？老师、教室
0: 。老师、教室还有什么
1: ？办公室。办公室还有什
0: 么？学习还有什么？学校。学校还有什么？操场。操场还有什么？呃、想自底的，不要先顺着别人的思维想啊！想自底的，我看看你们的框架有没有。独立的啊
1: ，桌子椅子黑板
0: ，桌子椅子黑板啊，<笑>硬件的还有什么？<笑>图书室。图书室还有什么？语文数学。语<笑>文数学还有什么
1: ？英语科学。英,英,<笑>英语科学
0: 还有什么？美术音乐。美术音乐还有什么？你看，校长，你们有没有发现你们的思维的相互的碰撞？嗯。啊，然后你能不能够在碰撞的前提下延伸别人的？你看，你们一说科目，全在说科目；一说位置，说教室，说课桌，全都是生课桌。那你在这个基础上，你能不能够产校长。个来？校长还有什么？学习，我记住我的中心主题是学习、啊。主任，主任啊还<学>，还有什么？同学，同学还有什么？作业，作业，对，你看他已经画画了啊，作业本还有什
1: 么？啊，家长算算啊,啊
0: ，家长当然是啊，是学习里面的一个框架里面可以跟他相关联的。学
1: 习用
0: 具啊，学习用具，嗯，你看他提出来的这个是什么？是细节前面的总框，也就是说，今天我们现在在说的这个，一说学习，大家说的课桌课椅，你发现你把这些应该归到学习的哪一类？我们是要是不是要分类？啊，你要不分类的话，整个是不是全是乱的？满天星，对不对？你看咱满天星，咱是不是给它分成了什么北斗星座？还有什么？还有什么星座、啊？
1: 大熊星座还有什么星座？小小熊星座。
0: 还有什么星座？白熊星,星,星座,、啊星座,星座啊。你发现满天都是星星，如果我这么看，是不是很多？但是我把它分成了几个星座，是不是就规律性了？对不对？那今天咱们说学习的时候，我们说了这么多内容，有校长，有课桌，还有数学，然后还有主任，哎，你发现是不是很乱？那么我把它分类，是不是就清晰了？那么我们如果分类的话，我们会不会像现在这样想的相对比较混乱，是不是就容易了？那你说我们说学习，我们分类可以分成几类，是不是可以先分成硬件类的？硬件类的可以包括什么？告诉我，硬件类包括什么？硬件类有学校硬件类和我们的应用硬件类，是不是可以这么分？那你说学校硬件类有什么
1: ？黑板
0: 桌子黑板啊，在按就是说。啊，瞧。来，你看咱们看的时候，那要按照顺序来走。首先你见到是不是教学楼？大家开始脑，他开始回忆，是不是先看到教学楼？嗯。然后之后再往里边看到什么？教学楼是不是学校硬件之一？再往里面看到什么？教,是是么教室。啊，教室，教室，然后再往里面，教室里面有什么？黑板。黑板。你要按什么顺序来看？黑
1: 黑板
0: 。这儿这儿这儿这儿这儿行不行？不行。是不是就乱了？那怎么看？从一个方向扫，是不是这样的？嗯。进来之后先看到什么？黑板。黑板可以，黑板之后。窗户，窗户，桌子
1: ，桌子，椅子，椅子
0: ，同学，同同学是是是硬件吧？<笑>同学是软的，<了><笑>是吧？啊、嗯，你发现是不是这些东西？然后还有什么老师用的那些，是不都是都属于是硬件类的东西啊？还有音箱，还有播放的那个，还有灯，是不是这些都是硬件类的啊？当我们说完这些硬件类之后，第二个框架刚才说了，是不是还有什么软件类的？就是。外界的损失的，包括什么？有校长，有主任，按照顺序往下说，是不是这样的、啊？一个学校的人事结构，先说这个校长、副校长、教主任，还有什么德育主任，还有什么大队书记，对吧？嗯。啊，大大队那个那叫什么青少年队的那个
1: ，辅导员，辅导员啊。员。然后再往下边什么有、啊？啊、老师。啊，老师，老师的有什么老师啊？老师，数学老师、美术老师。啊,啊，对。
0: 然后这边框架是有。同学，有你们同班同学，同班同学里面有班长，还有谁？学习委员，是不是这样的？还有保，还有保洁员。对，还有保洁员啊。然后你会发现，你如果说你说学习的时候，你按老师这种框架，你会发现是不是说的比现在更清晰了？嗯。而且我这么说完之后，别人听了之后是不是也特整齐？嗯。是不是把这个整个你所见识的框架，让别人直接就相当于见到了一样？有没有这感觉？<有>是不是框架思维更明显，而且说的更全？你看，像刚才咱那样杂乱的说，你会发现说一会儿你都不知道说到哪儿了、啊。有没有注意到？但你按这种呢，是不是就更清晰了？然后这第一框架是学校框架，第二框架自己框架。我的学习用的东西，学习用的，你的学习有什么？一个是可见的，一个是不可见的。可见就是你的什么书包啊、本啊等等的学科这些东西；不可见的就是你的感觉。因为我说的学习并没有单纯说这些硬件的东西。你的感觉是不是？比如说，我喜欢数学，是不是学习？跟学习有没有相关？有啊。那你对数学的感觉是什么样的？我最喜欢数学的哪一类的题？然后呢，在数学我的感觉，比如学科里边，我最喜欢数学，或者说我最喜欢英语，啊，然后我在英语上的感受，我获得了什么奖？这些是不是都跟学习相关的？嗯。所以说，你的思维你不要单纯说学习所有东西都是可见的吗？是不是很多是不可见的？啊，比如说。最后你考了多少分？啊，期中考试考了多少分？啊，老师，你觉
1: 得是哪科？啊，哪科都行，你随便说。数学吧，数学。啊，
0: 一百零
1: 三。啊，就简单数学一百零四。一百零四。我也一百零三。你看啊
0: ，你考了一百零三，那你觉得你考的是高了还是低
1: 了？
0: 呃，中间的。中间的，那你发现你的一百零三，如果放到一个平时考的总是八九十分人身上，它是高了还是低了？高
1: 了
0: 。高了。所以说，你发现固定的分数，但它对你的感觉是不一样的。这些是什么？是浮动的，对不对？所以说，你看你针对学习来说，你要把你的状况描述出来，这些是现实可见的。还有你的感受，你的感受是影响别人的感受的，对不对？比如说啊，我最喜欢的科目是什么？为什么？然后这些你描述出来之后，别人是不是真实可见了？那你说，如果你按我这样的思维，我们一起按这样的思维来说，就比如说一个学习。你能不能写一个论文形式的作文？把所有这些写完之后，是不是几千字都能写出来了？是不是这样的？每一个框架是不是都可以展嗯
1: ，
0: 对不对？你发现你能让你的思维让别人清晰可见，能让别人如临其境，这种感觉好不好？好。那你是不是一种控制能够掌控学习的感觉？对不对？除了这个之外，思维导图能不能用在其他方面？比如说你想做一件事情？我一定要完成一个计划。有什么最近有什么计划没有？有什么想法没有？或者你们的想理想梦想都可以。有。有没有最近什么想法
1: ？没有。六
0: <笑>一了，想要什么礼物？或者有什么计划？不知道
1: 。<笑>知道我六一想去假日丽岛
0: 。想去假日丽岛，那怎么实现啊？不知道
1: 。
0: <笑>那你觉得怎么才可以实现
1: ？我爸开车
0: 。你爸爸开车，那你爸爸开车都需要什么条件
1: ？车。
0: 车还有什么？人，人。那人有了，车也有了，这些是已经具备了的。那他一定就能去吗
1: ？有，一心一意。比如说,说，
0: 针对人来说啊，你爸爸在那儿了，他一定就能带你去吗？如果他加班，能不能去
1: ？或
0: 者说他不加班在家呢，但他很疲劳，能不能去？对吧？或者说你说想去了，你爸爸不知道，那天他准备带你去。呃，那个那个，祥和饺子，祥和包子，吃包子，他没准备去加日丽岛，是不是这样的？那你能不能去？是不是也去不了？对吧？那你想一想，你想的这个想法得靠什么来去实现？是不是所有这些都有条件的？你得把所有这些可能的一些因素，你给他一项一项脑袋想出来，啊、哦，你会发现，当你想出来之后，一项一项是不是解决？啊、哦，比如说妈妈准备送我个礼物。那送我什么样的礼物？妈妈可能是想着你特别喜欢什么玩具，比如说给你买一套大布娃娃，啊，这是妈妈想的，你需要的。但是你自己需要，你没有表达，最终两个错位。所以说，很多时候人生中很多你觉得不满意的东西，并不是说这个世界带给你的什么，而是说你自己的预想、预期没有达到而已。那你的预期为什么没达到？很多时候是因为你没有表露出来。比如说，当你们的想法。103， 你是不是想考到更高一点啊？那你想达到这个的时候，那你就要把它表露出来。表露出来的时候，你就能够让别人同样的帮助你来去实现这一点，能理解吧？比如说，你刚跟老师说，老师，我一百零三，其实我特别想考的是107、嗯。七，但是我这差这几分，老师我就觉得我应该怎么更努力一点？你说老师愿不愿意更帮助你？当你跟老师这么表达，你说他是什么感觉的？我们想一想，如果作为我是老师，我教你们数学，他考了一百零三，然后他又找了我，找了我，或者是找了你们，你们都是老师啊，找了你们，然后说，你看你教了我这这么长时间，然后我考了一百零三分，虽然在班里边还是可以，但是老师其实关系好，一考一百零七分，那你们说你们什么感觉
1: ？比较高兴
0: ，是不是比较高兴？对不对？为什么？因为老师觉得啊，你这么上进，然后他能不能更有能力发现你这里面是哪儿丢分的？老师说一句话，可能有很多东西，你没有发现？有没有发现？有的题你不会做的时候，老师一句话有可能就告诉你，你就明白了。证明老师站在一定的高度上，对吧？所以你可能自己想的一百零三，你希望高一点，但是老师不知道，老师觉得你可能挺满意了。你这块差距这点可能需要你自己慢慢去想，但如果你找到老师，老师随手一句话，是不是解决这个问题了？对吧？上一节课复习课，因为他们那个好多是年级相对偏低一点，你们有的相对偏高一点，他们有一二年级的，所以我们上一节课，我们上一次复习课上一个班做的是如何让老师喜欢我这样一个主题，哦，然后他们就想说啊，能够能够讨好老师，或者是呢上课听话，或者呢认真学习啊、哦，这个可以你们自己回去想，因为咱们现在已经年级稍微高一点了，这个咱们回去自己想一想，如何能让老师喜欢我？那你说为什么让老师喜欢我们？为什么？说好
1: 好学
0: 习还有什么？为什么让老师喜欢我们？先解决原因，为什么需要让老师能喜欢我们
1: ？是个出色
0: 。为什么？啊，初色的学生，这是如如何啊？为什么要让老师喜欢我们、啊？老师不喜欢我不是一样吗？班里那么多孩子，老师不喜欢我，那我也照样在班里，对吧？那为什么要让老师喜欢我？
1: 可以增加当班干部的几率。啊、哦，对
0: ，可以增加当班干部的几率。那为什么要当班干部？呃，起码有一职务在。<笑><笑>行，你将来肯定能当官，没问题。因为啥？你对这个官很敏感。啊<笑>、嗯嗯，还有什么？说自己的原因，为什么要让老师喜欢我？我没关系，咱们咱们咱们说，嗯，家长们都听不着，你说了没关系，他们都听不着。啊、嗯嗯嗯，来，不说来，我来说啊，你看，当老师喜欢我们的时候，他本能的就会更信任我们，然后更需要我们，然后他讲课的时候，比如说，老师。一个班带四五十个孩子，当他心里有你的时候，他会知道你这个学科讲这课的时候哪一方面是有欠缺的，他这课堂中会不知不觉把你这方面作为重点带上来，对不对？那同样一堂课，他永远不可能是普遍的去讲，他会针对他心中纯的那几个人，他们的状况来去讲课堂的主体，这是没有办法改变的，因为每个人他都是有本能的这种感觉的。都是有本能的，所以你在他心里占有位置。他讲题的时候，基本上就是以你为标准。你能理解了，他认为全班都差不多了；你理解不了，那也就那啥了。然后呢，当你这个出现一些状况的时候，因为你在他心里占一定的位置，他会第一时间去给你去解决类似的问题，能理解吧？所以说你会发现，你相对来说就会轻松很多，因为你是作为全班的这种标准的，能理解吧？那你说，你是不是很多事情就更容易一点了？啊，至于说当官也好，其他也好，这个你都是顺便就得到了。但是针对学习来说，本身的身份你会发现，你能够让你这个身份来说更容易上升，更容易一点，对不对？嗯。哦，所以说回去之后你们可以自己想这个主题，如何让老师喜欢我。呃，今天给给咱们班咱们做的是一个这个关于六顶思维帽的。这样一个课程，啊、呃，咱们在思维导图图之前其实也也带过了一张图片，但没给大家详细讲，啊、呃，今天咱们念一念，做这个六顶思维帽，然后给大家发这张纸，然后呢，每个人画一张简图，根据老师讲的这个课程，你把这个等一会儿我讲这个六顶思维帽的内容，你们给他记录下来。你们要画吗？你们要是带了别的，啊，必须得画啊。走走走吧。我们打算试试，我带了，我带了六顶思维帽。顺风而且这个六顶思维帽其实
1: 针对成
0: 人效果会更。真这个是对，因为很多思维导图的东西应用性是越往后它的效果会越强的
1: 。
0: 六顶思维帽。是这个世界顶尖的思维大师创造出来的，他这个解决人解决所有问题的一种思维的多多角度方式，我们都听说过那个故事，叫做盲人摸象，听过吧？嗯啊，为什么每个人摸的感觉都是不一样的？为什
1: 么？因为他们摸，因、嗯、摸的都是局
0: 部，对不对？所以说，我们看待一个问题的时候，比如说啊，你班上。那个，你跟一个朋友、一个同学，你们俩同样的考了九十五分，老师专门找你批评了你一顿。那你说针对这件事情来说，啊，针对这个事情来说，那你认为你是，就这个结果，你觉得你应该是怎么想的？你会怎么想？你考了九十五分，同样考了九十五分，那个同学考九十五分，老师表扬他了，你批评了，怎么能考九十五呢？啊啊！说明
1: 我比他平常考的好
0: 。对。而且还有可能你平时差不多，但是老师还是批评你了，什么可能？嗯，老师
1: 心情，老师心情
0: 不好。老师心情不好，那<笑>为啥不找那个呢？还有什么可能？本来应该能考很高的，今今
1: 天考人
0: 生考了很低。啊，很低，也就是说老师对你的期望值更高了，是不是这样的？嗯。哦，那老师是不是对你更重视？那老师批评你的话，你是应该高兴呢，还是不高兴呢？
1: 高兴，高兴，高兴高兴、嗯、又高兴又不高
0: 兴，因为发生这个事情的时候，你肯定不高兴，<笑>因为你看挨批评了，但是你在内心里面你应该高兴，因为什么？因为老师对你很重视，你在老师心目中占很大的位置，对不对？哎、嗯啊，你看同样一件事情，如果说因为这个事情表面你看的话，你是不是觉得心情很低落？啊，你为老师又批评我了，是不是觉得很难过？就比如回家之后，妈妈骂你一顿，你是不是觉得很难过？对不对？嗯、但你看这个事件背后的东西呢？那心情是不是就变了？是，这就是你的思考决定了事情表象背后的意义，能理解吧？是不是这样的？所以说今天的六顶思维帽，也就是你不同的思维角度，决定了你对这个事情的认知和你之后人生的走向，能理解吧？比如说挨了批评之后，老师讨厌我，那我就不听他的课，那你会发现你的课堂效率是不是降低了？下一次可能就考九十了，再下一次可能考八十五了。老师说什么你都觉得他得针对你，是不是你越来越越越低了？如果你认为是积极的，那老师讲啥东西你没理解，你回家也好反复的看，你更用功了，是不是？然后呢，你发现你成绩是不是更高了？同一个事件为什么会有上有下？是因为你的思维角度，并不是一个事件本身。所以说，今天我们的思维是有多种思维的，六顶思维帽就相当于六顶帽子，其中第一顶思维帽。就是白色思维帽，白色的白色你会发现什么呀？记得啊，我可不能总提醒你们。我说什么之后，你们想着怎么画这张这个导图怎么画下来？六顶思维帽是中心主题，六顶思维帽是中心主题。然后第一顶帽是白色思维帽，白色是没有任何色彩的，对不对？是什么都不包含的。所以说，白色是代表最中性的，没有任何感情色彩。但是呢，白色上面可以写东西。是不是这样的？所以说，白色代表的是数据、事实或者是现象。比如说，两个人打起来了啊、嗯。比如说，你的弟弟跟你三弟俩人打起来了啊、嗯。你回头你跟妈妈要说什么啊、嗯？我二弟跟我三弟他们打起来了啊、嗯。然后呢，他们打完之后，我三弟弟哭了，然后我二弟弟生气了进了屋了，对吧？这时候描述一个事实。当你描述这个事实的时候，你是把这个原样呈现出来，然后呢，之前的原因你可能没有知道，然后呢，如果说你没有看到现象或者没有那个知道这个原因的时候，你直接说可能是我二那个二弟想抢三弟那块糖，所以说三弟不干，然后呢打起来了。你没有看到，那你这本猜测来说，或者说我二弟又欺负我三弟了，因为以前欺负过。这些都叫感情的思维帽，就不在白色思维帽之之内了。所以说，白色思维帽是什么？只陈述事实。比如说，这回期中考试，你们班主任老师说了，咱班这回啊，有五个人考了个双百，双就是满分儿啊，全是满分了。然后呢，有五个人是没有及格的，假如这么说啊，然后有百分之五十是优秀率。老师说这个事情。那你说说完这个结果之后，你能理解是什么？啊，原来是这个情况。你不用去任何理解，老师说的就是一个数据。实际上，如果你开始想说，我就是这个五个人中的一个啊，别管是先的后的，对吧？我是五个人中的一个，我是百分之五十优秀率中的一个，这叫个人相关。相关之后就会变成另外一顶思维帽，另外一顶叫什么？红色思维帽。红色思维帽是感情的思维帽。所以你们画完这张导图之后，一定要能够给我解释清楚这个六顶思维帽都有什么，每一个是这是什么思维方式，有什么样的作用啊？刚才我讲了白色思维帽什么没有任何感情色彩的陈述事实，然后呢展示数据，就比如说国家经常公布那个 GDP 对吧？公布那个 PM 2 5啊，我们一看 PM 2 5啊，这个污染了。对吧？这两天你看又是污染了，或者是哪块沙尘暴了，这些是什么？你自己的感觉的东西公布的 PM2.5， 它的数据，这些是白氏思维帽。我们先来统计这些数据，看这个数据，然后对它产生什么影响，产生什么影响，这是前提，也就是先有了数据之后，能够让你更容易去掌握这些事情。所以说，当你想做什么事情的时候，白氏思维帽最大的作用就是它把所有的数据要完整化、极限化。然后呢，更更完善。当你想了解一个事情的之前，先不要着急去判断。比如说二弟跟三弟打起来了，你先别管他们怎么那啥，你先要了解为什么。先不要说谁对谁错啊，谁受伤的怎么样，先不要了解那些。你先要知道为什么，然后把这个事情让他们先把这个事情陈述出来。你们俩怎么打的，对吧？之前都在做什么呀？把这个事情完全陈述出来，不代表个人色彩。你不能说。来，三弟，我知道二弟是不是又欺负你了？来，过来姐这儿啊，没事他不敢欺负你了。这样就是代表感情色彩，就进入红色思维帽了。所以你先要让他们每个人把自己的所有的数据先展示出来。这是白色思维帽，没有任何感情色彩，可能比较冷酷，但是它能够让你掌握更多的信息。你的信息越多，你之后做判断将做越准确。所以说，你碰到任何事情，你第一先了解，先要了解信息。就像刚才我跟你说的，艾、哎、老师批评了，你先要找原因，先要收集数据。为什么老师会批评我？我俩同样考了九十五分，上一次他考了多少分？上一次我考了多少分？最近一段时间，老师经常针对我提问的次数是不是增加了？老师对我的关注是不是增加了？先把这些数据先整理出来。当整理出来之后，你会发现什么？老师对我更重视了，是不是这样的？哦，你能总结出来，可能会更公正一点。所以说，如果你单纯数据就一点，你直接做判断，很多就容易去失误。就跟说我们说看那个，那个那个那个，以前那个营销的那个案例说的这个，一个地方没有任何人穿鞋，啊，然后一个人就会什么说这个地方没有市场，大家都不穿鞋，是不是？然后另外一个人说这个市场太大了，大家都不穿鞋，啊，然后最终去了之后，你们觉得？那地方人能穿鞋吗？那个人认为这块全都是市场，因为大家都没穿鞋。那个人认为都不穿鞋，他要去。你觉得他能不能把他的鞋卖卖到当地？嗯嗯。为什么
1: ？因为都不穿鞋，买鞋干嘛？嗯
0: 。对。所以说，很多时候在营销上来说，这就是其中一个很典型的案例。你当你收集数据的时候，你只看到大家穿和没穿，你认为都不穿。我让他们认为了解到穿鞋的好处的舒服之后，然后他们就可以穿了。这是你臆想的，但你没了解当地的风俗，他为什么不穿鞋？这是一个很现实的案例，是非洲那边一个村落的一个那个一个一个地方的。然后他当地不穿鞋，是因为他们经常要爬山，经常要做什么，而且他们脚是有什么什么需要什么功能，所以他没有办法穿鞋，啊。所以说这个情况来说，你了解的数据不全，你光看一个现象，当地人都不穿鞋，不了解背后的情况，你容易让你产生错误的判断，能理解吧？所以说，第一，白色思维帽需要去了解更多数据；然后，第二个就是红色思维帽，是不是也写上了？红色思维帽，红色思维帽是纯感情的，还拿这你们俩，主任让你们打，俩人打起来了，对吧？我别管你谁对谁说，我就是喜欢二弟。啊、哦，你三弟，我就是不喜欢。于是呢，你俩即使三弟三弟对，二弟错，但是我因为喜欢他，所以说我就是帮着他，这就是纯感情色彩。所以说，你发现今天人所有的判断全都带有感情色彩的，就看你，比如说，你看你身边的这、那个这、那个朋友同学，对吧？那个跟你特要好的一个同学啊，别咱别举同学了，就举我的例子吧。当我开车的时候。我坐在车上，旁边一个人坐在旁边，然后走在路口，一辆自行车唰拐过来了，然后坐车人会跟我说啥？哎，你看这人骑车是真没素质，是不是这样的？哎，你看这随便就来拐。然后当我骑车跟一块一个人一块走去上街的时候，我们走在那儿，然后呢，我们要拐的时候，那个车因为我们在拐弯嘛，那个车在停着，突然绿灯了，然后他车往前冲了一下，差点没那就是往前冲了一下，但是因为前面我们车在过，没过去。于是他又一脚就刹住了，于是，一块骑车人会说什么？啊、哎，你看这开车人着急呢，就这么一会儿都不让骑,骑,骑车骑骑骑自行车的过去。各位能理解什么感觉吗
1: ？
0: 当我在开车的时候，我的所有的感情是以什么开车为准的，就觉得我是标准，我是对的，骑车这是错的。当我在骑车时，我就觉得开车的是错的，这是不是完全纯感情的？是不是这样的？所以说，真正事情谁对谁错不重要，重要的是我认为。所以说，这个世界没有绝对的客观的公平，只有主观的认知，主观的认知，大家理解吧？所以说，我认为好和坏，所以说你就考虑你自己的感情。而且今天你会发现，你考了多少分，对吧？重要吗？不重要。重要的是你认为满意还是不满意，这就叫感情。分数代表什么？分数是凡色思维道理面的，对吧？考了八十分，代表什么？如果你考八十分，你会什么感觉？太
1: 差了，好悲伤好悲伤。好后
0: 悔。好后悔。啊，但是如果说你在，呃，初中一个很难的考试，所有人都考了六十分、七十分，你考了八十分，你是什么感觉？好
1: 高,啊、好高兴。好高兴，八十分也
0: 好高兴，是不是？啊，你发现？这就是什么数据不代表什么，但是你背后你的感觉、你的接受程度，所以说感情是人最根本的东西，它根本跟你的这个说是公理也好，或者是法律也好，跟其他全都没有关系，啊，我就是喜欢什么，就是不喜欢什么，你的感情会直接影响别人的判断，啊，就比如说你回家之后，哎，妈妈我就是跟你好，啊，爸爸我就是跟你好，你说有什么原因吗？啊，你说妈妈照顾我那么多，但是爸爸我就是跟你好，是不是？啊、哦，这就叫纯感情的。然后你的感情、你的状态、你的高兴、你的悲伤，直接会影响到周围的人，他会跟你产生共鸣。哦，所以说你看，咱们大家看电视的时候，很多打仗的片儿啊，你会发现大家打仗都往前冲，都是基本上是义无反顾，这个这个奋不顾身的。为什么？当时的话呢，他不怕死吗？是不是也怕？啊、哦，但是他的领导上说了，啊，为了我们新中国的解放，对吧？哦，大家全都义愤填膺啊！为了为战友报仇，所以人是不是全都冲突了？所以说人都是感情的，所以你要知道处理一件事情的时候，你的感情决定了这个事情的走向。这个是红色思维帽。第三顶思维帽就是蓝色思维帽，蓝色思维帽，蓝天空是不是蓝的？天空是什么？是冷的，天蓝色是冷色的，所以说天空很开阔。当我们碰到一个事情的时候，老师批评我了、啊。或者说同学跟我闹别扭了，或者说呃妈妈今天又不高兴了，是不是很多这种状况都会有？当出现所有的问题的时候，你首先要把这个框架放大，天是不是很大？啊，你看天是无边无际的，是你先要把这个框架框架放大。妈妈生气了，如果你就在眼前这个角度来想，你看到妈妈生气了，那会有什么感觉？妈妈对我生气，是不是这样的？但你想，如果把这事情放大呢？妈妈是一个什么？很感性的，那他生气的可能是因为有什么其他的事情发生了，他不见得是完全对我的。所以说，妈妈今天进门之后，妈妈说话对我很冷淡，可可可能什么不是针对我来说的，针对我的这种情感，有可能是更大的事情，比如说，可能妈妈今天单位做的事情有点不太顺利，那我应该怎么做，对吧？我应该怎么做？妈妈在单位都不高兴了。回家之后面对我，他都改不了这个，对吧？他都调整不过来了，那我应该怎么做？讨好一
1: 下。讨好一
0: 下，对，<笑>是不是这样的啊？你发现你到大的框架之后，这个问题是不是你的思维的方式就不一样了？啊，如果你直接针对这个事情本身平层的去思维，骂了进来之后，恨不得去洗手去，啊，你说，你说怎么平白无故的又那啥了，又批评我，又说我，又骂我，是不是这样的啊？那你发现你是不是就变得也不高兴？你变得也不高兴，妈妈本身也不高兴，那你发现两个负面情绪加在一块儿，是不是整个家里边爸爸一回来之后，爸爸就觉得啊，怎么这么沉闷？爸爸也悄悄儿不敢吱声了。那你发现整个气氛是不是全都沉下来了？对不对？哦，大家回去可以看一看那个《头脑特工队》啊，你会发现看过没？那个你看过啊？可以回去看一看，家长带着看一看《头脑特工队》啊、哦，这个是挺好的一个情绪调节的，因为针对孩子来说，我们感觉在意的是他的成绩，但他的思维。状态更影响成绩，哦、嗯，所以说如何去调整？哦，你看那个他那个里边那个小女孩，他们搬家的时候，因为他们路上出现了意外，搬家公司给他们拉的那个东西拉到另外一个城市去了，需要两三天之后才能拉回来，也就是整个走反了。他们车到这到了新的家里了，整个全是一个什么都没有，然后到处都是蜘蛛网，所有的家具全都拉跑了。连床连被子什么全都没有啊，然后呢，整个一塌糊涂的，是不是这样的？然后呢，他的爸爸就很生气，说怎么能这个样的呢？然后他的妈妈也没有办法。然后这个小女孩就很单纯的说啊，没关系，来，我们可以看到地上扔了一团废纸，我们可以来足球比赛开始了啊，棒球比赛开始了，然后跟爸爸玩啊，他爸爸立刻就情绪好了。然后一会儿爸爸单位又打过来电话了，他说这个单位这个这个不行，这这项我们得取消了，单位又出事了，他爸爸情绪是不是又低了下来了？哎，小、啊、女孩又说：“哎，我们应该去吃饭了。”然后是不是整个情绪又起来了？啊，你会发现，如果他跟他爸爸一样说：“啊，就是，就像那啥的。”他爸爸说：“啊，怎么能拉到那儿啊？就是呢，下回我们再也不用他了。”你发现一家人全都极端往一个方向走，那你发现，对吧？世界简直要塌了一样，对不对？所以说，你需要把这个放到更大一个框架之后，很多的就容易了啊、哦。所以说。天空就是蓝色，蓝色就是让我们把事情放大，啊，框架放大。当我们思考一个事情的时候，你越小，我们针对成人来讲的话，就是，当一件事情，我们这个心胸很大的时候，任何事情都会相对变小。就像那大海，你发现船是不是很大？我们见过那个泰坦尼克号那、这个电影，是不是很大？放到海里呢，是不是简直就一对，很小，对不对？啊、嗯，所以说你的心胸多大，你的包容有多大，决定你的事情就有多小。你发现有的人，有的孩子，你们发没发现，他就考试有一点失误，就因为错一道题，他都要哭半天。有见过这样的孩子吗？没有。爸爸骂他一句，他就不干了。啊、嗯，有没有见过这样的？没有。有啊、嗯。你怎么都没见过呢？说明你的心情很开阔。啊啊，对，所以说这就是什么？很多时候你你你接触的，你你他自己看得很开，他周边世界很多事情他都觉得能看得开
1: 。好的，你觉啊，就是说明
0: 你的情绪状态非常好。嗯，<笑>
1: 我倒数第四，我还在想
0: 呢。啊<笑>、嗯，对，挺好。啊、嗯，我们孩子考的那时候我们也很高兴。啊、嗯，<笑>我有什么不高兴？他人很高兴嗯
1: 、对，哎、<呀>所以说这种性格就好。
0: 他针<笑>对他来说，因为。<笑>嗯。这个什么天空飘来五十五个字儿，五十个字儿，这都不是事儿事儿事事,事,事嗯，这都不是事儿。所以说你要天空是蓝，天空是什么？拓展思维，让我们更开阔。还有一个下一个思维，下一个思维帽就是绿色思维。绿色代表的是什么
1: ？绿色，什么是绿色的？草
0: 。草，对，草代表的是生命。绿色是代表生命，代表新生。也就是说，当我们处理一件事情的时候，你有没有发现，当你学习的时候，我们觉得困难的那一科，经常总是困难的，容易出错那些总是容易出错的，有没有发现？我们跟别人容易发生矛盾的地方总发生矛盾，挨批评的地方总挨批评，有没有发现类似的？所以说，我们经常在在说，其实人一生犯的错误一共就那么几十个，一生就那么几十种，但是他在不断的重复。比如说，我们看到周围同学有迟到的，他总迟到，哦，这回迟到，下回还迟到，他为什么这样呢？他总在重复，你怎么不能弄点别的呢？对吧？老师，你看天天在这方面说他，为什么会这样？啊、嗯，这就是我们的惯性思维。也就是说，这一次你这块失误了，下回还在失误，那怎么办？就得用绿色思维帽。绿色思维帽就是把现有的这个情况我们看到之后，我们现有的方式、现有的做法放下，找新的。你需要新生一些东西，也就是我用什么新的方式可以改变这个结果。一个已知的、固有的行为。只会得到一个固有的结果，只有新的过程才会得到新的结果，对不对？你天天走上学那条路，那你走到哪儿？是不是走到学校？嗯。那我如果走反方向的路会走到哪儿
1: ？家
0: 。就不知道哪儿了，是不是？任何方向都可能了，对不对？所以说，你想要改变一个你不想要的结果怎么办？改变原来的行为方式。这就是绿色思维帽的重点，改变既有的思维、既有的行为，增加新的因素。所以说这是绿色思维帽。看一下现在这个结果要不要，对吧？我这个英语考的不太好，想不想要？不想要。那原来我是怎么学英语的，对吧？原来我每天老师讲完之后回家把书一扔，因为我不喜欢英语。很多你考的不太理想的科目，都是因为本身你情感上不太容易接受，不太喜欢。啊、嗯，原来老师让背五个单词，我每天就老师让背我就背，老师说完之后过后就不管了。那你这回是不是需要改变一些方式？啊、嗯，那英语是什么？是积累。积累怎么办？我每天背上三个英语单词。原来有没有这么做过？嗯
1: 。有这
0: 么做过没？啊、嗯，有。有就继续坚持。每天背三个英语单词
1: ，
0: 除了正常的之外的三个，大家多觉得多吗？三个
1: 不多，不
0: 多吧？每天也不用多了，每天就背三个，嗯、背完了之后，然后一周是多少个？二十一个，对吧？啊、嗯，啊、嗯，你减少一天的，你这背上十八个，最后一天把这一周的全复习一遍，然后呢，一个月再进行总复习，把这些全抽两天的时间。复习一遍，一年下来三百多天，你能背一千个单词下来。那么一千个单词意味着什么？咱们汉字来说，五百个汉字就能写正常的作文，三千个汉字是你小学、初中、高中阶段常用字的基本上全囊括了。那么你一千个英文单词意味着你正常的对话、作文全都能写了下来了。一年啊，能理解吧？一年就是这样的啊。如果你从四年级开始一直背到六年级。意味着你所有这些单词正常用的、初高中的全都背下来了。你看我没有太大的量，只是一个积累，是不是这样的？每天三个，觉得多简单的事儿啊，对不对？啊，然后一星期你发现你还少背一天，那一天是复习的；一个月你还少背两天，是复习那些的。一年下来就这么多，就积累下来了。然后每天听上十分钟的录音，每天听的时候，最初你能跟着复述复述，听复述不了你就光听就行。这些都是点滴,滴的积累，你发现，你半年之后，你的听力你能够完全跟着复制下来，就相当于跟每天听我说话一样、哦。你看我说话的速度很快，大家跟着我上课时间长了都能听下来，但有的人听我的语速他是听不下来了，他觉得很多他听不清楚，因为语速很快他跟不上思维。但大家思维是不是都跟快了？我这快的方式说话，你们都能跟上我的思路，这就是适应能力，能理解吧？英语。很多时候我们觉得，啊，你看那人说话，我说您，啊，你发现他好像都没着音，唰就过去了、啊，我好像听不懂。尤其很多的电影的那些那个电影的那个啊那个，对吧？很多的一边跑一边怎么样的啊？你发现很多的语音听不懂，听不懂说什么话，因为你听的不惯啊。你听惯了之后，你会发现你本能就能反映出来他说的是什么。大家有没有用过这种方式去复习英语？你看时间长嘛。按照你那想法，三分钟，呃，三个单词，一分钟就能下来了。再听十分钟的，每天十一分钟啊，难吗？难吗？不难是吧？只要你们能做下来，你的英语水平将在初中的时候达到高中的英语水平。呃呃，就这么简单
1: 。那高中呢？嗯
0: ，高中时候你就直接已经可以去考这个这个雅思之类的。了。叫雅思？雅思就是英语的这个国际的等级的，啊、嗯，这就很容易了。所以说，很多时候，当我们做事情的时候，你发现我们觉得难，是因为你把很长时间需要做的事情集中在一起来做。比如说，到英语考试的时候，啊，你学了一个学期，哎呀妈呀，这有二三四个单词我都不太熟悉啊，是不是？你一下背下来，你发现是不是挺难的？关键一点，除了这么多单词不太熟悉之外，容易混淆之外，还有课文需要读，啊，你发现是不是积累的很多，对不对？所以就觉得头疼了。哦、嗯，所以说你每天都在积累的东西，不知不觉就过去了。然后呢，到最后你会特别的轻松。回去之后自己自己想一想，如果觉得可行，自己回去去去做这个事情。哦、嗯，这是绿色思维帽。下一顶思维帽就是黑色思维帽。一说黑色，我们想到什么？黑色
1: 。恐
0: 怖的。沉重的，黑暗的，暗黑势力是不是？黑<夜>黑色思维帽。对，所以说黑色代表的是负向的。啊、嗯，如果这个事情往坏了发展会怎么样？我跟一个同学，比如说我跟同学闹矛盾了，如果这个事情往负向方向发展会怎么样？对吧？我们俩肿在一块也可能下来，下伙我们俩就会打起来，或者，对吧？老师需要我们合作做事情的时候，他就会给我捣乱，有可能会影响更大，对不对？所以你往负向去想啊、嗯，他。你们俩在一块坐着，他捅了你一下，碰了你一下，然后呢，碰我一下不行，我得打他一顿。拿你铅笔盒不行，你拿铁铅笔盒，照他脑袋来一下
1: ，是不
0: 是？如果你想这样来做，那你用黑色思维方想一想：如果砸一下会怎么样？如果砸的没砸伤他，他是不是会全力打你？因为他打得很疼，对不对？你们俩是不是就打起来了？如果砸伤之后怎么办？去医院吧，对吧？再严重了。对吧？拉惨了 ，over 了，拉这叫黑色思维。所以做事情的时候，<笑>黑色也是让人冷静的。这个事情如果往反向发发展的话，往反向发展的话，会对我们造成什么不好的影响、恶劣的影响，对吧？比如说刚才我们说的这种那个创新的思维，如果这个事情我不改变，继续这样走，它可能会达到什么样的？负面的效果，比如说我英语学的不好，不爱学的，不带管的，啊、嗯，不学学不好就学不好吧，我就不喜欢那个老师，我就不喜欢英语，那么继续发展化下去会怎么样？你能不能不学英语？先说这一点，不能，那就必须学。那么继续学不好，继续学不好，每天积累越来越差，结果会怎么样？
1: 哎呀，倒数第一
0: 。倒数第一。啊、嗯，那你发现是不是？负担会越来越重，背的会越来越多。现在你是几个单词不会，啊、嗯，老师说的几个单词你听不懂，那么等到几年之后会怎么样？老师张嘴闭嘴你全听不懂，是不是这样的？所以说这就是黑色的思维帽，让我们知道它的负面的价值是什么，让我们起到警醒和加倍的作用，去改变这个结果，改变这个事实，给自己，对吧？我们不想掉到黑暗中去，那就要往上走。然后呢，光想负面的也不行，光想负面的，光害怕了，对吧？那还有最后一种思维帽，就是黄色思维帽。黄色思维帽是代表阳光的、积极的、正向的。你发现我们画太阳的时候，阳光光光线都画成黄色的，太阳是不是这样？啊、哦，然后它代表很温馨、很温暖的感觉。如果这个事情我这样做了，那是多么美好的感觉啊！如果说我们每天背三个单词，每天拿出十分钟来听英语。那么等到我上了六年级的时候，我能够跟英语老师对话了。我们学校来了一个这个这个这个英国的人，对，来了一个英文的老师，然后我能跟他交流了，那就是什么感觉？哎、<笑>是不是这种感觉了？啊，你发现如果我把这个方式学习方法改变了，我让这个学科变成特别清楚，能成为全班级最优秀的这个学科，那你发现我是什么感觉？对吧？如果全班的同学都喜欢我，是什么感觉？如果我们的老师最喜欢的就是我，做什么事情第一想到的就是我，那是什么感觉？多么美好的世界，是不是？如果六一我能去，去旅,旅游，那是多么好的感觉，<笑>是不是？黄色思维帽就是美好的、正向的、积极的，它能够给你带来足够的动力源。能够让你处于这种兴奋状态，能够让你带着积极的热情的方式去做事情。这样的话，大家觉得世界是不是更美好？啊，六顶思维帽，大家觉得这六顶帽子怎么样？还可以。还可以。那么回去就。需要的是把它应用起来，想一想怎么去应用起来。绿色的，啊。这是来，谁给老师说一说这个六顶思维帽都有什么一人
1: 、哎、一顶，人正,
0: 正好六位同学，一人说一顶帽子。啊、来，大家自由说，随便选，谁先说谁先选。我最喜欢
1: 绿的。
0: 谁先说谁先选？再聊、哎、什能看到我今天我选的，绿的是啥
1: 玩意儿？让他写。选绿的。<笑>来，谁
0: 先啊？先说说吧。嗯，
1: 是数据。是先说事实
0: 的。啊白色是更收集更多数据，陈述事实，
1: 嗯，还有
0: 还有什么还还有什么作用？啊，
1: 我
0: 没写全。没写全哈。掌握信息。啊，掌握信息，掌握更完整化、信息化。对，完整化、信息化，还有什么？没有感
1: 情，色彩。
0: 对，不要带感情色彩啊！你不要说那个他们俩在他们俩发生矛盾了，因为谁谁谁欺负谁谁谁了。你要说的是他做了什么，而不要说谁谁谁。对谁谁错，这些代表感情色彩了。所以说，陈述信息不要带感情色彩，啊，不要带感情色彩。来，下一顶帽子谁来？啊，来，你先来。嗯，我
1: 。那红色思维帽。红色思维帽。有
0: 感情的。有感情的。然
1: 后是，他认识谁好，他认为谁好，谁就好；谁认为谁坏，谁就坏。对。嗯，主
0: 观意识。所以说，这个世界所有的好的坏人都是相对的。嗯。比如说，一个罪大恶极的人。你会发现，他也照样对自己的孩子会怎么样，特别在意。所以说，在希特勒，他有一个大家都知道奥什奥斯维辛集中营，知道吧？不
1: 知道。奥斯维
0: 辛是啊，奥斯维辛集中营，这是那个希特勒时期他们最大的这个杀人工厂。他们又把很多犹太人大概六大概六百多万的犹太人全都送进了这个集中营，然后给杀了。他是号称是死亡集中营。哦、呃，就是人直接送进去，然后直接就给给杀杀死了。他们就是要剿灭这个犹太人那个啥。然后奥斯集中营负责的总指挥那个人名字我没有记住。然后他在战后的时候，然后逃亡了。逃亡之后，在几年之后被抓住了，是在法国被抓住了。当抓住他之后，所有人都觉得这人应该是一个特别罪大恶极、特恶人、特狡诈的人。哎，你看他杀了那么多的人。但是当时抓住他之后，审判的时候，他只是说了一句话：“他说我的孩子有没有事儿？他说不要去牵扯他们，因为所有的事情都是我做的。啊，我的孩子出生的时候，他什么事情都不知道。啊，我的家人并没有参与所有的事情。然后当别人审判的时候，说你杀了这么多人，你知不知罪？他说我是在做我的工作
1: 。你发现他是一个
0: 罪大恶极的人，但他就是只是认为自己在尽职尽责，因为希特勒交给他的工作就是做这个工作。”所以他没有感情色彩，所以很多人觉得他应该是特别狡诈，但他没有狡诈，他是一个特别一板一眼做事的人，各位能理解吧？所以说我们认为他已经手里沾满了鲜血，因为几百万人的生命都丧丧失在他的这个指挥之下。但是他第一句话被抓之后，第一句话就是你们不要伤害我的家人，是不是？针对他的孩子，他照样是一个慈父；，针对他的妻子，他照样是一个。很好的丈夫，大家能理解吗？所以说你会发现感情色彩代表什么？是因为都是相对的。之所以有的人，包括咱们班里的同学，不可能所有人都跟咱特别好吧、啊，对不对？有的人跟咱们不是特铁，但他跟别人铁，这就叫感情色彩，对不对？嗯，所以说红色升温帽是绝对的感情帽。下一点，
1: 哎，我要说蓝的
0: ，蓝的，嗯。
1: 嗯，把事情放大和拓展思维。嗯
0: ，放大自己的思维，扩展
1: ，让人开朗
0: ，让人开朗。嗯，还有吗？对
1: 了。还有什么？
0: 蓝色思维帽。赶紧把框架，嗯，把框
1: 架
0: 。其实蓝色思维帽相对来说能脱出自己的感情色彩，啊，因为它脱离现有的框架，你站在更大的框架上来去做事情，对不对？嗯。来，呃，比如说大家看过那集结号没？哎呀，集结号！集结号电影啊，这、这个这个，它是一个这个电影的记述。然后呢，记述的是战争时期有一队人在战争的时候呢，然后呢，那个上边的领导交给他们的任务，说你们坚守这个高地。当你坚守这个高地，听到集结号，就是集冲锋号，这个这个集合号的时候，听到这个号声的时候，我们可以撤退了。没有冲听到这个号声，你们一定要坚守到底。什么时候听到号声，什么时候你们才可以撤退？他们当时是一个连的人，是将近一百多号，一百多号人。然后呢，把整个全部的这个武器还有弹药，几乎三分之一全都交给了他们一百多人。然后剩下的几千人就开始撤退了。他负责防守，就是那是阻击敌人。然后他们一直打了一天一夜，最后打的所有人全都牺牲了。然后呢，有几个没有牺牲的是受重伤了，然后昏迷的都不知道了。然后呢？当几年之后，这个幸幸存下的一个人，然后就开始找这个，就是这个埋葬他们那个这个这些人的地方。然后当时就说，为什么当时没有吹集结号？然后当时那个他那个上负责上级那个领导就说，呃，我们确实没有吹集结号，因为没有办法吹，因为你们负责的是保护后边的几千人的生命。如果你们撤了，敌人就会跟着你们追上来，那么几千人就会牺牲了，就会危险了。所以说，只能牺牲一百多人来保全大部队的安全，大家理解吗？所以说，如果针对他们一百多人，就是为什么领导要抛弃我们？为什么不能给我活命的机会？为什么不吹集结号？但是如果针对我是一个师长的话，那么我要保全这一百个人，或者说打剩下的这十几个人，让他们撤退，还是我要保存几千个人？我们说要做哪一种决定？是不是这样的？所以说，你发现什么叫蓝色思维帽？就是你考虑一个事情的时候，在更大的框架去考虑。哦，这就是抛开一定的感情色彩。啊、嗯，抛开一定感情色彩，因为他那个首长跟他这个负责防守的这个人，这个这个连还是感情最好的，他特别信任他，没有办法，他你不可能去让别人呢，因为他们可以有这能力去担当这个职位。啊、嗯，来下一个帽子。嗯，来，你先来。嗯
1: 适，适
0: 应能适应能力改变了方
1: 式。<笑>什么帽子？毛线
0: 帽。什么帽子？呃
1: ，
0: 绿色。绿色思维帽，嗯，绿色思维帽，是什么？可以适应能力
1: 的，可以改变方式。改变
0: 方式，嗯、啊，来，谁来补充历史思维帽还是什么？是什么思维帽？它是
1: 把现有做法放下，做新做
0: 法。对，是创新思维帽。你一定要先写清楚，它是创新的，也就是放下原来的那个，你是为了什么创新，而不是放弃不管了。所以说，一定它是创新思维帽，对吧？我们需要新生的东西，需要新的东西出来。哦，来下一点，来下一点。我黑色。黑色思维帽。嗯。那
1: 个是往黑色方面发展。
0: 代表负向，加倍负面心情。嗯，加倍负面，这个不是往那方面发展。咱思维貌式，就是我们的思维的目标是为了了解这个情况，然后做一种就相当于筹划一样的感觉。就比如说，很多打仗之前，大家都要开始布局，大家开始商量战前会议，对不对？战前会议说咱们这么打，可能要打败，我们不是要打败。我们是要啥？防止打败。所以黑色思维帽什么？就是这个往负向的发展，它会怎么样？对，它会怎么样？所以说是避免不要的这个结果的发生啊、哦，能明白？不是往负向去走，而是说如何避免负向的发生啊、哦？如何避免恶劣结果的发生？哦，是这样的。好，来最后一点就剩你了。嗯。
1: 呃，最后、嗯、一顶是黄色思维
0: 帽，嗯、呃，代表美好的富有阳光色彩。嗯，富有阳光色彩，嗯,嗯
1: ，
0: 美好的、积极的、乐观的，让我们能够愉悦心情的，嗯、对不对？还、啊、有
1: 让人积极快乐。
0: 对，积极快乐，嗯，这是六顶思维帽，嗯，然后这个回家之后，嗯、呃，看看把这个收起来，看看什么时候应用，碰到问题的时候，拿这个六顶帽子，看看自己该的哪盖的哪一顶。哦，自己想一想该那个哪一顶，然后慢慢应该
1: 让应该让妈妈织，
0: 织不同颜色的是吧？可以，嗯、呃，拿纸巾回去拿彩纸叠，嗯、呃，呃、然后呢叠完之后上面写上代表的话，六个帽子往那一挂，然后回家之后啊、呃、跟同学打架了，回家之后看看拿带哪顶，对吧？然后再带,带你打架带高架然后呢，咱们这个为什么让大家做这个拿这个思维导图来做？大家想一想，这些是很复杂的，但是思维导图做完之后，你后来发现是不是全都映到自己的脑子里了？六顶帽子，第一顶是白色，白色的负面是红色；第二顶是蓝色，蓝色的下方就是绿色。你发现蓝是天，绿是地，
1: 对不对？然后第三顶是黑色
0: 啊，黑色的积极面就是黄色，是不是啊、嗯？所以说黑色和黄色都属于是。都属于是这种这个调动思维感情的，其实他们都属于，啊、嗯，所以说这六顶思维帽，然后回去之后，啊、嗯，把你们这个思维导图最大的作用是让我们的学习的所有东西能够系统化。咱平时的学位的学习，你发现老师今天讲这一点，你明天讲那一点，但是他们之间都有关联性，对不对？所有的知识不都,都有关联性回去用思维导图的方式想一想，如何让他们形成关联。形成系统思维，因为系统思维是决定你学习越来越轻松的关键利器啊、嗯！咱们之前讲的思维导图，所以说回去之后可以让家长帮助你上网搜一搜小学你们现在阶段的是几年级，比如说四年级或者三年级，你的英语思维导图，你一搜，一张图片就出来了。你看这张图片，你会发现一个学期讲的或者一个学年讲的，全都在这一张纸上，就跟大家现在的一样，不会有更多的东西。然后你会觉得学习特别系统化。当你们年纪越来越高的时候，你涉及的知识面会越来越广，啊，然后你需要的领域和也得有宽。比如说，等到将来你学物理的时候，有力学、有电学，有什么热学？当你到那阵学习的时候，你发现力学的知识可能需要电学，我用电动来解决，还可能需要热。因为什么？我电动它是要发热，所以这时候你计算一道题的时候，它需要把三个结合到一块来才能解出这道题。所以说，如果你用现在的这种简单的点的方式学习，老师讲了电你就学电，老师讲了力你就学力，老师讲了光你就学光，讲了热你就学热，每一个都要讲上一两个月的时间。当讲完之后，你不能够把它们系统关联起来。当解决一个题的时候，你能解决吗？如果一个电的问题在电这个框架能解决，但它如果涉及到力，就需要往上一层框架来考虑。所以说，系统思维也就是思维导图，它解决是让你越往后积累越多，同时越清楚。不然的话，很多的孩子上了初二、初三之后，你发现他学特别刻苦，但是就是上不去，碰到这些题他就是解答不了，因为他的思维都是点思维，不是面思维。解决不了，没有人能够给它关联起来，啊！你需要就像那天进种庄店一样，你直接种的时候就想好了，我准备种成一个玫瑰花的形状。于是，在你播种的时候，这一片地你直接就按玫瑰花的形状来播，粗来是不是就是玫瑰花？那如果你直接花撒一把种子，然后呢，下一咔长出来了，啊，你我想给它整成玫瑰花怎么办？拔，拔啊！你不能吧，拔了就死了。挖，种。挖种，但是如果长得很高，你发现是不是特别费劲？然后你觉得啊，你看我都给它挖出来重新种了玫瑰花了，过两天之后，哎，有的没挖好死了，又不是玫瑰花了，是不是特别难？所以说学习也是一样的，你现在开始直接该到哪个点就到哪个点，你发现你会越来越轻松。嗯、行，咱们今天课就到这儿，大家有什么问题，然后可以在群里边或者什么来直接来去跟我交流也行，好吧？啊、嗯，然后咱们那个下一期的这个暑假的那个快速记忆，就给大家解决就是具体的记忆方法的事儿。到时候咱们会提前通知给大家啊、嗯，具体的就上课时间啊，咱们家长关注一下。嗯
1: ，快速
0: 记忆，嗯，先教记忆，然后最后是教阅读，先教记忆，快速记忆。呃，然后咱们那个中心那个有这个水弹枪那个比赛，跟上一次的那个思维导图里有的同学参加了，看你们要想参加也可以参加，因为咱们之所以现在是16个人没有完全的啥，是因为都根据内部的学员，所以说给大家是留的这种那啥，如果大家想参加的，咱们水弹枪大赛是。在周呃六月一号下午会举办一场，然后这也是七月份，大家看我们的活动表，这个墙上贴的活动表就有，基本上都是男生参加，女生就没法参加了。男孩呢还还是能够活跃起来，去打起来，就跟打 CS 一样，啊，让他们去活跃起来，啊，然后那个想要参加的就可以来报名，如果没有参加的，因为还有好几个人预约了的，啊，然后呢就接受外边人报名，好吧
1: ？嗯，行。